0: Dzień dobry. Słuchacie państwo specjalnego podcastu Polityki Insight Stan Epidemii. Każdego popołudnia przekazujemy najważniejsze informacje o koronawirusie, śledzimy wydarzenia polityczne, gospodarcze i społeczne oraz opisujemy wpływ epidemii na naszą codzienność. Nazywam się Piotr Żakowiecki i zapraszam na dzisiejszy odcinek. Jest piątek, 10 lipca. W Polsce zarejestrowano ponad 37 tysięcy osób z potwierdzonym pozytywnym wynikiem testu na koronawirusa. Zmarły 1562 osoby. Na świecie jest prawie 12 milionów 300 tysięcy zachorowań i ponad 555 tysięcy zgonów. Liczby zmieniają się szybko, a aktualne informacje dotyczące Polski znajdziecie Państwo na stronie gov.pl ukośnik koronawirus. To nasze ostatnie codzienne ujęcie epidemii. Za niecałe dwa tygodnie, w poniedziałek, 20 lipca, wrócimy do Państwa z audycją ukazującą się raz w tygodniu, ale za to dłuższą, bardziej refleksyjną i z większym analitycznym zacięciem. W Chinach, kraju, w którym zaczęła się epidemia, sytuacja wydaje się być pod kontrolą. Liczba nowych przypadków w ostatnich tygodniach nie przekracza 50 dziennie. Według oficjalnych danych na COVID-19 zmarło ponad 4600 osób, ale od początku pandemii pojawiają się głosy, że rzeczywista liczba ofiar może być dużo wyższa. Podczas gdy w Chinach epidemia dogasa, w Indiach wirus nie przestaje przyspieszać. Z ponad 20 tysiącami nowych przypadków wykrywanych każdego dnia, kraj ten jest obecnie trzecim, po Stanach Zjednoczonych i Brazylii, największym ogniskiem wirusa na świecie. W ostatnich dniach pod względem liczby przypadków wyprzedził Rosję, w której sytuacja również jest dramatyczna, ale liczba pozytywnych wyników testów powoli wyhamowuje. Liczba nowych przypadków od kilku tygodni utrzymuje się na poziomie nieco ponad 6,5 tysiąca dziennie. W Europie w większości państw notuje się względnie niewiele nowych przypadków. Wśród krajów z największą liczbą obecnie chorych w Europie prowadzi Francja z 62 tysiącami zachorowań. Polska zajmuje piąte miejsce, jeśli chodzi o sumę zdiagnozowanych chorych wśród krajów Unii Europejskiej. I od ponad trzech tygodni codziennie spada liczba aktywnych przypadków. Wczoraj zeszła poniżej 10 tysięcy. Minister zdrowia Łukasz Szumowski uważa, że w wielu województwach epidemia jest w formie szczątkowej. Natomiast niepokojącym trendem jest rozbieżność między sumą przypadków raportowanych na poziomie powiatowych stacji Sanepidu, a bilansem przedstawianym przez Resort Zdrowia. Pod koniec zeszłego tygodnia wyglądało na to, że liczby zostały uzgodnione, ale obecnie różnica wynosi blisko 1400 przypadków. Eksperci nie są w stanie jednoznacznie stwierdzić, z czego to wynika. Wyjaśnienia Państwowej Inspekcji Sanitarnej wskazują na problemy z przepływem informacji. Podczas gdy Europa radzi sobie z koronawirusem, globalnie epidemia nabiera impetu. Po miesiącach spokoju niepokojące wieści dochodzą z Afryki, gdzie odnotowano ponad 500 tysięcy przypadków i zmarło około 12 tysięcy osób. Republika Południowej Afryki, Egipt, Nigeria, Ghana oraz Algieria odpowiadają za 71% zakażeń. Mała liczba testów i brak przejrzystości w niektórych państwach może oznaczać, że faktyczna liczba zachorowań jest znacznie wyższa. W środę minister zdrowia Republiki Południowej Afryki ostrzegł, że w ciągu kilku tygodni w szpitalach zabraknie łóżek. Najwięcej osób na świecie zachorowało w USA. Ponad 3 miliony, a zmarły 133 tysiące. Każdy dzień przynosi nowe rekordy zachorowań, za które odpowiadają stany na południu i zachodzie kraju, które jako jeden z pierwszych zaczęły łagodzić ograniczenia. Przez ostatnie dwa tygodnie promikiem nadziei była stosunkowo niska śmiertelność nowej fali koronawirusa, o której wielokrotnie przypominał Donald Trump. Lecz teraz nawet to zaczyna się zmieniać, ponieważ śmiertelność rośnie. Natomiast Ameryka Południowa odpowiada za mniej więcej połowę globalnych nowych przypadków, pomimo tego, że mieszka tam jedynie 8% populacji Ziemi. Drugim krajem z największą liczbą potwierdzonych przypadków po Stanach Zjednoczonych jest Brazylia, gdzie odnotowano ponad 1 i700 tysięcy przypadków. Peru, Chile oraz Meksyk są w pierwszej dziesiątce państw pod względem liczby zachorowań. Na Bliskim Wschodzie największym ogniskiem koronawirusa pozostaje Iran. Teheran zniósł większość restrykcji w końcu marca i wczoraj zanotowano rekordową liczbę ofiar koronawirusa w ciągu jednego dnia. Zmarło 221 osób. Łączna liczba potwierdzonych przypadków przekracza już 250 tysięcy, a 12,5 tysiąca osób zmarło. Z problemem nawrotu epidemii zmagają się też inne państwa regionu, jak Arabia Saudyjska czy Izrael. Z kolei z perspektywy humanitarnej w najgorszej sytuacji znajduje się Jemen, w którym ze względu na rozpad systemu ochrony zdrowia i małą skalę testowania ciężko nawet ocenić stan epidemii. W Australii od końca kwietnia do połowy czerwca notowano od kilku do trzydziestu nowych przypadków dziennie. Teraz rozpoczął się powrót epidemii. Wczoraj odnotowano 173 nowe przypadki, z czego 156 w leżącym na południu stanie Victoria. W Melbourne, stolicy stanu, a zarazem drugim najliczniejszym mieście kraju, od środowej nocy znów obowiązuje zakaz wychodzenia z domu, za wyjątkiem zakupów spożywczych i wyjść do pracy. Restrykcje mają obowiązywać przez sześć tygodni. Dzień wcześniej władze zamknęły granice między Wiktorią a Nową Południową Walią, dwoma stanami Australii o największej liczbie mieszkańców. Na koniec zapraszamy Państwa do wysłuchania krótkiej rozmowy z pomysłodawcą naszej
1: audycji, Marcinem Bombą. Rozmawia Paweł Wiejski. Marcinie, dziękuję, że zgodziłeś się z nami porozmawiać w tym odcinku. Powiedz mi, skąd wziął się pomysł na podcast Stan Epidemii?
2: Kiedy zaczynała się epidemia koronawirusa, my się jej w Polityce Insight bardzo uważnie przeglądaliśmy i każdego dnia nasi abonenci dostawali od nas szereg informacji i analiz na temat epidemii, na temat tego, co się dzieje w Polsce i tego, co się dzieje na świecie. Natomiast y, to, że my się ukazujemy raz dziennie oznaczało, że ta informacja będzie trochę ograniczona, więc pomyślałem sobie, że warto tę informację przekazać również po południu, to była pierwsza rzecz, a druga rzecz była taka, że Otworzyć się trochę na szersze grono odbiorców i podcast był dla, dla mnie był taką formą, gdzie będziemy mogli dotrzeć szerzej i opowiedzieć większej liczbie osób o tym, co, co jest dla nas ważne i co jest ważne w związku z epidemią.
1: I co było najtrudniejsze w tym projekcie? Jak to jest zarządzać codziennym podcastem?
2: Najtrudniejszy był początek, kiedy podcast uruchomiliśmy od pomysłu do pierwszego odcinka minęły dwa dni, więc tempo było, tempo było olbrzymie. Natomiast w codziennych pracach najtrudniejsze jest chyba to, że trzeba znaleźć moment, kiedy zamykamy wydanie i moment, w którym trzeba sobie powiedzieć, że na dziś wystarczy, że mamy wystarczająco dużo informacji, wystarczająco dużo wiedzy przekazujemy swoim słuchaczom i że trzeba to wydanie w związku z tym zamknąć i je przekazać do słuchaczy. I to jest olbrzymia pokusa, że może jeszcze poczekajmy kwadrans, może jeszcze pół godziny, może jeszcze coś ważnego, coś ważnego spłynie, co warto byłoby poruszyć. I w tym wszystkim gdzieś trzeba mieć na uwadze nie tylko siebie, ale również cały zespół, który, który pracuje, bo każdy z nas ma rodzinę, każdy z nas może by chciał, chciałby już odpocząć i, i przestać pracować po po nawet kilkunastu godzinach w, w niektórych wypadkach.
1: Podczas produkcji tego podcastu rozmawialiśmy z bardzo wieloma osobami, bardzo różnymi, z wewnątrz naszego zespołu i spoza. I kto był twoim ulubionym rozmówcą?
2: Ja myślę, że ja mam kilku ulubionych rozmówców i to są rozmówcy, którzy otwierali mi przede wszystkim oczy na, na kilka rzeczy. Jednym z tych rozmówców jest Marcin Podleśny z Polskiej Akcji Humanitarnej, który nam opowiadał o tym, jak rozwija się epidemia w Afryce i z czym muszą sobie państwa afrykańskie radzić. I że to jest zupełnie, zupełnie inne problemy i dużo większe problemy niż, niż my widzimy w Europie. Z drugiej strony na problemy lokalne otwierał oczy Roman Krupa, burmistrz kościeliska, który opowiadał nam o, o tym, jak będą wyglądały wakacje w tym roku i jak może wyglądać turystyka i z czym muszą sobie, z czym muszą sobie lokalne władze radzić. Były pewnie jeszcze dwie osoby, które bardzo ciekawie mówiły. Był to Maciej Panek, który przy tym, gdzie słyszymy, jakie są problemy w gospodarce, z czym muszą się borykać firmy, firma Panek właśnie się, właśnie się rozwija i zdobywa nowe rynki, więc to było kontrintuicyjne, ale jednocześnie, jednocześnie niezwykle ciekawe. No i poza tym oczywiście wszyscy nasi analitycy, którzy wykonują olbrzymią pracę na co dzień i dzielili się ze, z naszymi słuchaczami swoją wiedzą.
1: A jakie są twoje podcastowe inspiracje?
2: Przyznam szczerze, że przy tej liczbie podcastów, które ostatnio wydajemy, to jest 10 audycji tygodniowo, więc to jest bardzo dużo. Ja sam mam ostatnio dużo mniej czasu na, na słuchanie podcastów. Słucham oczywiście New York Timesa, słucham, słucham wielu audycji Voxa, słucham kilku audycji technologicznych. Ale czy mam taką jedną inspirację podcastową? Raczej nie. Tak? Te formy są, e, są bardzo różne. Widzę, że podcasty też się w przeróżne strony rozwijają, więc staram się, staram się szukać nowych, ciekawych rzeczy i nie, nie przywiązywać się do jednej formuły.
1: Dobra, może na koniec takie pytanie filozoficzne. Myślę, że wszyscy tutaj byliśmy w szoku, kiedy ta epidemia się rozwijała i, i bardzo wiele ludzi mówiło, że jest to taki moment przełomowy w historii i że nic już nie będzie takie samo i świat się zmieni, gospodarka się zmieni, społeczeństwo się zmieni. Czy ty myślisz, że to będzie taki moment przełomowy, czy też jak już się uporamy z tym wirusem, to wszystko wróci na swoje dawne tory?
2: Pewnie pytanie jest takie, kiedy nam się uda z tym wirusem uporać i czy się, czy się z tym wirusem w ogóle nam uda uporać, czy po prostu będziemy musieli się nauczyć z nim żyć. I ja mam wrażenie, że pewnie głęboko się zmieniła gospodarka, pewnie głęboko się zmieniło społeczeństwo, ale to jak bardzo głęboko i jakie to będzie miało konsekwencje, to jeszcze pewnie musimy kilka lat poczekać, żeby, żeby się temu przyjrzeć i, i żeby wyciągnąć z tego wnioski.
0: Na dziś to wszystko.
2: Na kolejny odcinek już w nowej formule
0: zapraszam 20 lipca. Nazywam się Piotr Żakowiecki i już naprawdę na koniec chcielibyśmy podziękować wszystkim naszym rozmówcom za poświęcony nam czas i całej ekipie Polityki Insight za codzienne wsparcie. Specjalne podziękowania należą się dwóm osobom. Szefowi Polityki Insight Andrzejowi Bobińskiemu, który od początku dostrzegł potencjał codziennego podcastu i Kai Sztanderski za tytułowe inspiracje. Nad naszym podcastem pracował zespół w składzie Karol Tokarczyk, Paweł Wiejski, Aleksandra Redzisz. Ryszard Łuczyn, Piotr Żakowiecki, Katarzyna Szajewska, Małgorzata Gryniewicz, Maciej Kurczewski i Tytus Willan. Zanim usłyszymy się 20 lipca, zapraszam na inne nasze podcasty, które znajdziecie w serwisach Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, na SoundCloudzie i innych aplikacjach, w których słuchacie podcastów. W pole wyszukiwania wpiszcie po prostu Polityka Insight. Dziękuję i do usłyszenia.